0: ...proyecto Marca Valladolid.
1: Chus Rodríguez.
2: 4 de marzo de 2014 hasta las 3 en Radio Marca Directo Marca Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes para liquidar los rescoldos de un fin de semana más positivo que negativo para los nuestros y de empezar a pensar, por supuesto, en uno que será, como poco somos realistas, difícil. Porque el Real Valladolid recibirá la visita del FC Barcelona el sábado a las 4 de la tarde en Zorrilla. Llega el segundo clasificado de la Liga BBVA, uno de los grandes, uno de los cocos, que no está tan fuerte como otrora, pero que sigue siendo un rival cuanto menos temible. Salvo sorpresa mayúscula, habrá lleno en el estadio, será el primero de la temporada, al menos se prevé viendo el ritmo de venta de entradas que lleva el club, y es que en las taquillas quedan poco más de 1.750 localidades, estando agotadas preferencia B. La este ambiente espectacular, el que se espera en Zorrilla, esperemos que con más color blanco y violeta que blaugrana. Y como decimos desde ayer, y diremos hasta el sábado, por lo menos hasta las 6 de la tarde, el Barça es rival de la Liga del Real Valladolid como los otros 18 equipos. La situación no invita a pensar otra cosa, ni tampoco a ser pesimista. No es comparable ni los puntos de unos, ni los puntos de otros, ni el presupuesto de unos y otros. Pero el Pucela juega en casa y tiene que llegar ese partido que sirva de tres puntos de inflexión. Los de Jim, que por cierto vive una semana mucho más tranquila como entrenador del Real Valladolid, se han vuelto a ejercitar en el día de hoy, ayer en Zaratán y hoy en el estadio. Sesión sin Víctor Pérez, que tiene unas molestias en la espalda y con Jeffrey Suárez nuevamente al margen. El equipo trabaja hoy y descansa mañana miércoles, eh, descansará el equipo y lo hará también el césped de Zorrilla para estar presto y dispuesto el próximo sábado. El jueves entreno a puerta cerrada y rueda de prensa de Juan Ignacio y el viernes también entrenamiento sin escenario definido a estas horas del que no se sabe absolutamente nada todavía de forma oficial es de Quincy llegó el 14 de febrero, pasan los días pasan las semanas y lo único que dice al respecto el Real Valladolid es que todavía no se ha tomado una decisión hace una semana se trataba de que llegase o no al partido de Málaga y en la Rosaleda no estuvo sin embargo, continúa entrenando con los compañeros <música> un sábado con doble visita blaugrana a Valladolid, en Pucela juegan los dos equipos culés más representativos, el de fútbol y el de básquet, los de Martino viajarán a última hora del viernes y se alojarán en el ACE Palacio de Santana y el Barça de básquet de Pascual también viajará el viernes pero dormirán en el NH Balagó curiosamente no compartirán ni siquiera avión <risa> Hablando de básquet, prepara ese partido frente al, en este caso, tercer clasificado de la ACB, el club baloncesto Valladolid lo hace a las órdenes, como no de Ricard Casas y con una situación casi imposible de remontar en la liga colista con dos victorias y seis lleva ya el penúltimo, hoy ha hablado Suka Umu, que ha evitado a toda costa entrar en polémicas después de que el club hiciese público hace ya más de una semana que se le han abierto hasta dos expedientes <risa> En Balonmano llega el sábado Balonmano Aragona Huerta del Rey busca la machada de conseguir tres victorias consecutivas el cuatro rayas tras su victoria frente a Vidasoa y Cangas cuatro puntos en siete días y en Rugby se empieza a hablar de la sede de la final de Copa, el Brac quiere Pepe Rojo, independiente de Santander quiere el Sardinero y lo más probable es que se juegue en la balastera de Palencia. Una y veinticuatro minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid en Radio Marca, programa de martes. Un martes relativamente tranquilos. Eh, ya sabéis que es ese día, ¿no? Que marca un poco la diferencia entre lo que ha pasado y lo que va a venir. Hoy es el día ya de cambiar. Y de dejar atrás un fin de semana de contrastes, pero más positivo que negativo para el deporte vallesoletano Y empezar a pensar en uno que va a ser realmente complicado, realmente difícil, porque... El Real Valladolid se va a medir al Fútbol Club Barcelona en Zorrilla, el Club Baloncesto Valladolid se va a enfrentar también al FC Barcelona, en este caso en el Polideportivo Pisuerga y vamos a tener más deporte. ¿eh? Vamos a, a tener también rugby, regresa a la división de honor y hay partido en Huerta del Rey para el Cuatro Rayas eh, Balonmano Valladolid. Lo que decimos habitualmente nos da rabia que no se pueda ir a todo, pero es complicado, sábado por la tarde coincide el partido del Real Valladolid de fútbol, coincide el partido del Club Baloncesto Valladolid de básquet y coincide también el partido del Balonmano Valladolid, diferentes horas, de hecho, eh, sí que se va a poder estar en el fútbol y luego en el básquet o en el Balonmano, pero eh, no se va a poder seguir a la vez en directo el encuentro del Club Baloncesto Valladolid frente al Barça y del Cuatro rayas eh, Balonmano Valladolid frente al eh, balonmano Aragón. Quizá el más asequible de los tres grandes sea el que va a tener el equipo de Nacho González frente a un Aragón que ha bajado muchos enteros en esta segunda vuelta, especialmente por los problemas económicos y lo tiene que aprovechar. El balonmano Valladolid lo tiene que aprovechar el cuatro rayas porque eh, llega con dos victorias consecutivas. Cuatro puntos frente a Vidasoa y frente a Cangas este pasado sábado, este pasado fin de semana y por lo tanto puede hacer el, el 6 de 6, así que esperemos que haya tercera victoria consecutiva del 4-rayas Valladolid Hoy el Real Valladolid Club de Fútbol eh, se ha ejercitado en el estadio José Zorrilla preparando el partido frente al Barça del Tata Martino que se va a jugar a las 4 de la tarde un partido en el que casi con total seguridad va a estar lleno el estadio Quedan eh, poco más de 1.750 entradas. Nos informa el club que eh, en las últimas horas ha bajado notablemente el ritmo de venta de las localidades, pero aún así, quedando las que quedan y estando a martes sí que se prevé que haya lleno absoluto en el nuevo estadio José Zorrilla, que se cuelgue el cartel de no hay billetes eh, que es pues importante para el Real Valladolid también en el aspecto económico evidentemente también queremos pensar que es positivo en el aspecto ambiente y en el aspecto afición, pero tampoco nos podemos engañar el 90% de los que compran entradas para el Real Valladolid Fútbol Club Barcelona, evidentemente es para animar al Barça. El 90% y no sé si me quedaré corto. Eh, por lo tanto, eh, va a haber muchísima afición del Fútbol Club Barcelona el sábado en el nuevo estadio José Zorrilla. Insistimos, lo lógico y lo previsible es que el estadio se llene. Quedan 1.750 aproximadamente a la venta, ya hay alguna zona de Zorrilla que está llena, completa, eh, sin entradas disponibles, eh, concretamente la eh, grada este, preferencia B, no queda ni una entrada, no queda ni una entrada para el, el Real Valladolid Fútbol Club Barcelona en esa zona. Así que bueno, pues semana evidentemente en la que se va a hablar mucho del rival, en la que se va a hablar mucho del lleno en Zorrilla, pero en la que tenemos que hablar también de las opciones del Real Valladolid, de las opciones que tiene el Real Valladolid frente al FC Barcelona. Hay equipos de la zona baja, de la lucha por la permanencia, que están sumando contra equipos de arriba. Y el Real Valladolid tiene que sumarse. Tiene que sumarse a ese carro porque eh, no consiguiendo el objetivo mínimo frente a los de la lucha directa, a los de la permanencia, el Real Valladolid tiene que dar una campanada, por lo menos, de aquí a final de temporada. Y además, pues, está claro que ganar al Barça no es ganar a cualquiera y que tres puntos... Te dan mucho, en todos los sentidos, sea el rival que sea el que está enfrente, pero si sí es el Barça puede marcar pues ese punto o tres puntos de inflexión en la temporada. Alguno me escuchará y dirá, este es tonto, ¿cómo va a ganar el Valladolid al Barça? Este está loco, ¿cómo va a ganar el Real Valladolid al Club Barcelona? Pues en el fútbol se han visto cosas peores. ¿Es difícil? Muy difícil. ¿Es complicado? Muy complicado. ¿Es imposible? No hay nada imposible en el deporte. Vamos hasta Zorrilla, nuevo entrenamiento del Real Valladolid antes del descanso de mañana. Javier Heredero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, creo que ha sido un día un poco diferente porque creo que se ha entrenado el Real Valladolid y que por ahí estaba también la selección alemana sub-21. Cuéntanos un poco.
4: Sí, pues la selección sub-21 que estaba arriba en los, en los anexos y hoy habéis entrenado aquí en el estadio. Eh, bueno, hoy ha habido sesión de vídeo. Generalmente siempre decimos que la sesión de vídeo es el día es el día después del partido, ayer no lo hicieron así que hoy lo han hecho, han salido sobre al 12-20 o así y de momento siguen entrenando ahora están jugando un partidillo el entrenamiento en el que no ha estado Víctor Pérez porque ayer tuvo problemas con su espalda y han preferido que, que se trate de esos problemas en un principio nos han comentado que no va a tener ningún tipo de problema de poder entrar en la lista, veremos si finalmente puede y si si puede Juan Ignacio quiere quiere que esté esta vez Víctor Pérez o prefiero otra vez dejarle dejarles sin convocar, hemos estado hablando con Jeffrey ahora mismo que nos ha comentado que no va a poder jugar contra Barcelona, que él se encuentra mucho mejor, que hoy ha estado haciendo cambios de ritmo, ha estado un poco forzando un poco más la, el músculo que no tiene molestias pero que no puede jugar contra Barcelona, que tiene muchas ganas pero que sí que espera estar contra, contra el Sevilla y espera que, que el equipo haga un buen partido contra su ex equipo y que aunque es muy difícil, el Barcelona no es eh, tiene sus puntos flacos y que es un partido en el que se le puede hacer daño si el equipo está intenso y si el equipo le, le pone muchas ganas
5: uh -huh.
2: eh, Al margen Jeffrey ¿no? De nuevo hoy Sí, sí, ha estado, a, al margen ha salido
4: a doce y media ha estado, hoy no, no ha llegado a, a jugar con el balón, a tocar el balón ha estado solo corriendo un poquito alrededor de, de sus compañeros y como ya te digo, ha estado haciendo cambios de ritmo más un poco más más intensidad para, para ver cómo va el, evolucionando esa, esa rotura él ya ha dicho que eh, tiene miedo o respeto eh, a golpear el balón porque siempre que le ha una lesión, eh, este momento en el que tiene que golpear siempre es el que más miedo le da porque cree que se puede romper. Y dice que espera que la semana que viene, en dos o tres días, ese miedo ya se le pase y pueda entrenar con total normalidad para poder entrar ya en el grupo, porque él dice que tiene muchas ganas, que aquí se le trató con mucho cariño desde el primer día, que está muy contento con el recibimiento que, tu el recibimiento que tuvo. Y que bueno, que espera que la afición siga animando mucho Porque ya ha dicho que otro día vio el partido contra, contra, el Elche, contra Levante Vio el partido con la afición, no, no estuvo arriba Y que sí que había mucha gente que animaba Pero que había otros que animaban menos Y que lo que cree y lo que quiere es que todos animen Y que todos que confíen en que este año el Valladolid se va a salvar Porque según ha dicho él, este es un equipo de primera división No de segunda y se merece estar en primera
2: Para Sevilla sí que llega, ¿no? En un principio he dicho él que, que sí que quiere
4: sí que quiere llegar, que si sigue evolucionando igual espera poder estar contra contra Sevilla, que le hubiera gustado mucho jugar contra Barcelona por lo que es Barcelona y porque él jugó allí, pero que de momento no está al 100% y que han preferido, han preferido esperar. Pero ya te digo que yo le veo con muchas, muchas ganas de jugar y que si todo sigue así, si sigue eh, quemando etapas en su recuperación, en un principio... No quizás para jugar 90 minutos, pero sí que podría jugar, estar en la convocatoria contra Sevilla y tener ya un minuto Jefren para ir cogiendo poco a poco ese ritmo que le hace falta.
2: Jaime, ¿que no viajó a Málaga por las amigdalitis con normalidad ya?
4: No, no, Jaime tampoco ha aparecido hoy. No, en el momento no, no sabemos más porque no, no nos han comunicado. En un principio sigue con esos problemas en, en la garganta y ha estado Julio y el portero de Promesas con, con Diego Mariño. Eh, bueno, creemos que el, lo de Jaime en un principio era solo para dos tres días se está alargando un poco más vamos a ver si con mañana que hay eh, tienen día de descanso el jueves Jaime puede entrenar con normalidad y entrar en esa lista para el partido contra el Barcelona
2: ¿Qué más detalles? ¿Algo que te hayas pues, fijado? ¿No es el césped de, del estadio?
4: Sí, cómo está? Pues el césped está bastante bastante bien, la verdad, es, le he visto no al 100% pero sí le he, podido, le he podido ver en unas condiciones mucho más favorables que, que la semana pasada. Y ya hemos comentado que es curioso que justo cuando jugamos contra Barcelona, el estadio va a estar en las mejores condiciones, que eso a Barcelona siempre le puede beneficiar un poco más. Uh -huh. Pero era un comentario un poquito entre entre la prensa de, de, de risas Pero bueno, bien, el F está bien. Y lo que sí que he podido ver es que Jair Baraja ha jugado otra vez la, la ha vuelto a probar en el canal derecho. Eh, no está Rucabina, obviamente sí que va a estar en el partido, pero... Hay que recordar que Rucabina tiene cuatro tarjetas, que si ve una quinta va a cumplir el ciclo y que no hay ningún lateral de, en la plantilla que pueda cumplir eh, ese puesto. Así que puede que sea Jai Baraja, en el que en caso de necesidad en un futuro, si Rucabina de una quinta tarjeta maya pueda jugar en esa posición.
2: Que nadie se asuste que Rucabina no está porque, porque, sí, porque junto está... con Valdés Ramá tienen compromiso internacional. Luego en el fútbol es. con David Fernández. Vamos a repasar. Eh, un poco los, los enfrentamientos tanto de Serbia como de, de Albania. Que además que en el tema de Albania hay una, una historia bastante curiosa. Luego nos la, nos la cuenta David Fernández por por el tema de Kosovo. Eh, ¿Has visto a los alemanes? ¿Te has cruzado con ellos? ¿Has podido ver algo no. del entrenamiento? No había malos jugadores, ¿eh? Hoy entrenando en, en Zorrilla, el equipo concentrado en Valladolid, que juega creo que hoy en Palencia, frente a la claro. Sub-21 de de España y hay buenos jugadores eh Berleno, el portero del Leverkusen, Emre Can, Emre Can el ex del sí. Bayern de Múnich eh...
4: no sí, hay no malos puedo... jugadores
2: hoy entrenando los anexos eh.
4: Sí, ya estamos comentando que a lo mejor podríamos engañar a alguno y que se casen aquí para también para probar, como Quincy Bueno, sí, han estado arriba entrenando, la verdad es que son jugadores que a pesar de que tienen 20 años eh, tienen un físico espectacular son eh, alemanes, alemanes eh. jugadores muy 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 grandes y con mucha mucha calidad
2: No han preguntado por Patrick Ebert, ¿no? No, ¿no? no, no han preguntado por
4: él parece que tampoco saben dónde está el alemán o si está ya en, en, en Moscú con el Esparta o si está en, en Berlín de, de vacaciones No ha habido preguntas por Patrick Ebert.
2: Bueno, pues eh, la selección alemana Sub-21 es un poco la anécdota de la mañana Ha estado entrenando hoy en los Anexos, eh, han dormido en el día de ayer En el AC Santa Ana Y ya decimos, con, con buenos jugadores eh, De haberlo sabido, podíamos habernos Pasado hoy por la mañana a ver a entrenar A, a la selección alemana Sub-21 eh, Javi, luego Detallamos más, escuchamos a Jeffrey, sonidos eh, a eso de las dos y media, tres. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Las palabras de Javi Heredero. Es un día hoy de selecciones, ha hablado Vicente del Bosque, La habéis escuchado justo antes del arranque de directo marca Valladolid, y un poco, pues bueno, el detalle, la anécdota, Alemania Sub-21, entrenándose hoy en los eh, anexos, eh, intuimos que en el césped sintético de los anexos, esta tarde noche juegan en Palencia, frente a la selección española Sub-21, y eh, los germanos han elegido Valladolid como como cuartel para concentrarse y para velar armas de cara al encuentro de hoy en tierras eh, palentinas. Una y treinta y seis minutos de la tarde, hasta las tres, directo Marca Valladolid en Radio Marca, te lo repasamos absolutamente todo, punto por punto, como está
3: el deporte vallisoletano, aquí en la Radio del Deporte.
6: Close your tired eyes, relax and then count from one to ten, and open them. All these heavy thoughts will try to weigh you down, but not this time. Way up in the air, you're finally free, and you can stay up there, right next to me. All this gravity will try to pull you down.
2: Repasamos titulares, prensa deportiva en Valladolid, en fútbol en el mundo, leemos a Arturo Alvarado, Zorrilla se llenará ante el Barça, es el titular, y también un rival que sí es de su liga. En el norte de Castilla, mucho fútbol, en este martes 4 de marzo, Fernando Bravo, diáspora en vísperas del Barça, baile de escenarios para preparar el encuentro sobre los diferentes entrenamientos en Zaratán, el estadio y demás, expectación desbordante y solo 2.000 entradas a la venta, como te hemos contado, ya son 1.750 en la mañana de hoy. La selección de Kosovo hará historia sin trama Luego lo ampliamos con David Fernández. Y hay opinión de Tony Pola en lejos del área. Titular, resignados a sobrevivir. En el día de Valladolid, Manu Belver, Zorrilla prepara su primer lleno. Y titular para las declaraciones de Álvaro Rubio en el día de ayer. Si no hubiese opciones, no jugaría. En rugby, Molano. Poder económico o justicia deportiva. Sobre la sede para la final coopera varias opciones. Santander es lo que quiere Independiente. Pepe Rojo es lo que quiere el Braque, esos entrepinares. O Palencia, que quizás sería lo más justo con una sede Intermedia Y en balonmano en el mundo, opinión de Arturo Alvarado, llanto desde 7 metros, analiza la situación más en lo económico que en lo deportivo del balonmano Valladolid. Y en el día leemos a Manu Belver, el partido ante el balonmano Aragón es engañoso. Así se titulan las palabras de Yeraila Mariano.
7: Make me this day Honey, I hate you
5: And I feel for you It won't be too long till
2: Vamos con tu opinión en directo, Marca Valladolid. Pregunta que ya hemos publicado en nuestro Twitter. ¿Ves la situación del Real Valladolid? No, me he liado yo. Esta no es la de, esto no es la de hoy. Eh, hoy preguntamos por el partido del próximo sábado. Se nos ha quedado ahí atascado el Twitter. ¿Crees que el Real Valladolid actual puede ganar al FC Barcelona actual? ¿Por qué? Doble pregunta en el día de hoy. Estábamos leyendo la de, la de ayer. Así que preguntamos ya por el partido del sábado frente al Barça. Si ves la situación... Eh, si ves al Real Valladolid ganando al Barça el próximo sábado, si crees que hay opciones de que el Pucela actual gane al FC Barcelona actual. Nos dice Javier que sí, el Barça tiene defectos evidentes, sin pique además hay que castigar constantemente por arriba. Alberto Solís eh, dice, desde que el Liverpool le remontó un 3-0 al Milán en 7 minutos, todo es posible en fútbol, siempre que quieras que sea posible. Estoy de acuerdo con, con Alberto. O sea, en el fútbol siempre cuento yo que yo tenía un vecino que a mí me decía eh, cuando era pequeño iba a jugar contra los que iban los primeros, que esto era 11 contra 11, que no me preocupase, que 11 contra 11 podía pasar cualquier cosa. Luego nos caía siempre la tundra, pero, pero nunca me olvido de, de lo que decía el vecino, que al final 11 tíos contra 11 tíos. Pero bueno, eh, las diferencias luego son evidentes. A ver si se pilla el Barça con un día tonto. Planet nos dice, está muy difícil, pero no hay que dar ningún partido por perdido en la situación que está el Pucela. Sea Barça, Madrid o Atlético de Madrid. Luis Antonio dice que no, por lo que se juega al Barça y porque si no ganamos al Betis, ¿cómo vamos a ganar al Barça? Yo no haría jugar a Oscar, dice Luis Antonio y dice Juan Ignacio Martínez, dimisión. Juan de Frutos eh, comenta, o salimos serios y concentrados al 120% o nos barren, por muy mal que ande el equipo ese que viene. Jesús Antonio Zalama, ganar es imposible, sobre todo porque el equipo no saldrá con esa convicción. Aún así se le pueden buscar las cosquillas. Más que fotos nos dice, estamos locos, Messi, Xavi, Iniesta y compañía andando son capaces de pasarnos por encima. Eh, Jorge Herrera dice sí, ¿por qué no? Chechu, de sobra, son una banda, si se les aprieta un poco, no la sacan, ejemplos esta temporada, a pares. Bueno, tanto como una banda, me, me cuesta creerlo. Ágata, es muy, muy difícil, demasiada desigualdad entre equipos, pero nada es imposible, así que hay que ir a por todas. Javier Barrocal nos comenta, me conformo con no terminar el partido con bajas para el siguiente, y vamos a leer otras dos en este arranque, José Manuel las opciones pasan por concentración máxima, gran actitud, derroche físico, intensidad y una dosis de suerte. Así será posible. Y Álvaro con esa, por supuesto, se necesita intensidad y demostrar que queremos ganar por encima de todo, que la afición vaya con el equipo. Las respuestas que nos llegan a nuestro Twitter. Ya sabéis que nos puedes escribir hasta las 3 de la tarde, que luego en el tiempo para el fútbol vamos a leer más. ¿Crees que el Real Valladolid actual puede ganar al FC Barcelona actual? Esa es la pregunta de este Directo Marca Valladolid de martes 4 de marzo. Vamos con dos pistas de Pucelán Anónimo, estamos buscando a un futbolista de la historia del Real Valladolid, estrenamos bloque de marzo, así que en la primera semana buscamos a un jugador de la historia del Pucela que al menos haya jugado un partido con el primer equipo del Real Valladolid, aunque sea un minuto, dos minutos o 85 partidos, eh... Alberto Marcos, que es el que más lleva de, de todos, eh... Espero que no sea Alberto Marcos. Eh, Puzelano Anónimo, rm.gmail.com. Hoy eh, 8 puntos en juego. 15 sin acertó en el día de ayer. Eh, hasta las 12 de la noche. Ya sabéis esos 8 puntos. Nos tenéis que escribir a Pucelano Anónimo, rm.gmail.com. Así suenan las dos primeras pistas del Pucelano Anónimo. Buscamos a un jugador. Estrenamos bloque, segunda pista de este mes de marzo. Retirado ya del fútbol profesional, recuerdo el Real Valladolid con gran cariño, ya que fue el club pucelano el que me abrió la puerta para llegar definitivamente a la élite. Pese a que los comienzos de Blanqui Violeta no fueron sencillos, el paso del tiempo y dos sesiones me abrieron la posibilidad de firmar una campaña tan buena como la que llegué a realizar en el pucela.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 uno punto FM
3: Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar. Como un Kia Rio desde 7.700 euros. Esto es posible, porque Kia mantiene el plan PIB en toda su gama. Financiado con Santander Consumer antes del 31 de enero. Consulta condiciones en Kia.com. Kia, calidad con 7 años de garantía. En El Capote, en calle Los Moros, junto a la Iglesia San Martín, también celebramos el carnaval desde el día 29 de febrero al 4 de marzo. Todos los días habrá premios para los mejores disfraces. No te lo pierdas, disfruta de nuestro ambiente en carnavales. El Capote, en calle Los Moros, Andalucía, en Valladolid que tu coche esté en las manos de los mejores profesionales? ¿Quieres un vehículo seminuevo o usado? Ahora es el momento. En Mubesa San Cristóbal en la calle Nitrógeno número 1, te ofrecemos nuestro taller multimarca y nuestro gran stock de vehículos seminuevos y usados. Mubesa, 45 años de experiencia a su servicio. A que no adivinas cuál es el coche con más equipamiento por menos precio Una pista, tiene ESP, climatizador, radio CD, MP3, Bluetooth Y solo durante este mes por 9.900 euros ¿Te rindes? Nuevo Nissan Micra 9.900 euros con todo Solo en Eilo Motor, Avenida Gijón 92 Directo
1: Marca Valladolid Chus Rodríguez Directos al rugby David García
2: 12 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid en Radio Marca. Sé que extraña, sé que extraña escuchar en este arranque de zona mixta de martes la música de Rugby. Pero es que es una semana en la que se está hablando ya mucho de la final coopera, Porque al final tiene ahora la patata la Real Federación Española de Rugby para decidir dónde se va a jugar la finalísima entre Braquesos, entre Pinares e Independiente de Santander. Hay que mirar un poco todo. Eh... Que lo lógico sería jugar... En un campo neutral, que Palencia es buena opción, que el tema económico también va a ser importante para una federación que está canina, pero que el año pasado se jugó en Santander. No era independiente uno de los finalistas, pero el partido, a fin de cuentas, se jugó en el Sardinero. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Saludos a vale Chum, saludos a los oyentes de Radio Marca.
2: Bueno, son los tres escenarios que se barajan, ¿no? Pepe Rojo, el Sardinero y la balastera de Palencia.
5: Bueno, estamos hablando de rumores, de rumores. A día de hoy, eh, solo, solo ha, se ha interesado a través de la Federación Española de Rugby para dar, eh, para albergar y organizar el evento, el brack Hechos entre Pinares.
2: En Valladolid, ¿no? Entiendo.
5: Eso es, a día de hoy. El resto son rumores. Eh, tú lo has dicho perfectamente un estadio idílico donde ya se han celebrado dos eventos y de perfecta organización es la nueva balastera en Palencia, con un resultado pues eh, maravilloso de asistencia, de público, de satisfacción, eh, de tercer tiempo, de, de fiesta, de, de alegría y de disfrutar de lo que es pues eh, la fiesta del rugby, que es la Copa del Rey. ¿no? Pero a día de hoy eh, solo se ha, ha pedido las bases de esa organización, que recordemos es por su subasta, el Brack es entre entrepinares. Mm
2: -hmm. Objetivamente, yo creo que el partido se tendría que jugar en Palencia. Subjetivamente, eh, me encantaría que fuese en Valladolid en Pepe Rojo. Eh, José Antonio Garrete, eh, Garrote, presidente del Quesos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, bueno, cómo está el tema. Lo dice David. De momento, el Brack es el único que se ha interesado por albergar la, la final copera, ¿Qué es lo que tú manejas y cómo está esto. A día de hoy ha pasado muy poco Desde que sabemos que Independiente y Brac Van a ser los finalistas Pero queda bastante todavía para, para la final
8: ¿no? Sí, bueno, la final es el 27 de abril Como me imagino que ya habéis dicho Queda bastante Y la realidad es que la federación Todavía no ha sacado A licitación o a subasta Como lo habéis dicho La, la celebración de la, de la final de la Copa del Rey Lo hará en los próximos días Y bueno, lo que yo estoy... Intentando es eh, evitar un, una debacle, una decisión irracional, como ya se ha producido en otras ocasiones. Un
2: desagravio, ¿no?
8: No, un, un horror, como ¿Sí? es ir a jugar a, a, a 500 kilómetros de distancia ambas aficiones, porque aparte de lo duro que es para eh, los equipos desplazarse muy lejos, lo es mucho más para las aficiones y es desnaturalizar un partido... Que, como habéis dicho, pues eh, puede celebrarse en un marco neutral y espléndido, como es eh, la balastera. Yo mm, he hablado varias veces con el presidente del, del Independiente Vasco, del Santander, y está en plena sintonía con lo que yo te estoy contando. Es decir, que él está dispuesto a acercarse a, a Palencia con afición, a, es decir, a proponer a la Federación una propuesta conjunta con Palencia, siempre que las condiciones que le hemos requerido a Palencia, pues eh, Palencia las acepte eh, y, y Palencia tampoco está en mala disposición. Es decir, la federación se va a encontrar encima de la mesa con un acuerdo firmado entre Santander, eh, Brac y Palencia eh, para la organización en Palencia. ¿Que luego quiere hacer una barbaridad? Pues, pues allá a ellos. Pero, sí, sí.
5: Pero per, José Antonio, por mucho que... Ambos clubes, tanto Independiente como Braques Entre Pinares, estén de acuerdo y firmen un, un acuerdo común, incluido con el club organizador o con la ciudad de Palencia, si hay una petición desde Vitoria, que además supera económicamente la vuestra, aunque la organización sea X, podría llevarse la victoria.
8: Eso sería terrible, ¿eh? pero... Eh, efectivamente por poder hacerlo lo puede hacer ahora luego eh, verá las consecuencias políticas que puede tener tenéis, tenéis un perro también ahí en la radio no no, no 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 no
2: creo creo que creo que lo tiene David García en Santander eh, se, ha ido, se ha ido a comprar un perro a
8: Santander pues creo que, que luego respondería política y socialmente por por hacer algo así es decir si los dos clubes interesados de presentar una propuesta en un sitio que ya se ha organizado y la federación eh, pues puede llegar también al a acuerdo conveniente que sea con Palencia con pues hombre, a mí me parecería muy descabellado por parte de la federación hacerlo pero uh -huh. libres son y nosotros obviamente de quejarnos y de, y de, y de pedirle al consejo superior de Deportes que intervenga
2: ¿Dais por hecho que Villajoyosa va a pujar?
8: Espero <ríe> que
5: no no, 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 yo no tengo ningún conocimiento de ello, aunque bueno, hay determinadas localizaciones o clubes o tal que suelen empujar por todo ese tipo de eventos nacionales, pero pero no sería muy lógico.
8: Yo creo que, como dije ayer en otro foro, eh, hay que velar qué es lo que tiene encomendada la Federación por el interés del rugby. El interés del rugby es A, buscar un campo neutral, B, buscar un campo que sea adecuado para la práctica del rugby. Y buscar un campo que sea cómodo para las aficiones que van ahí. Y todo eso lo reúne eh, Palencia.
5: Pero José Antonio, eh, ¿los clubes ya habéis hablado con con el Palencia? Sí, sí. Ah, correcto. Y en caso de que Palencia, por alguna razón, porque no conseguirá fondos, eh, por diferentes razones, lo lógico sería lo siguiente, a lo mejor, eh, Pepe Rojo. Porque está claro que San Román no reúne los requisitos, ¿no?
8: Eh, si Palencia no acepta las razonables condiciones que le hemos requerido eh, Santander y nosotros, bueno, yo actúo en este caso de portavoz de Santander cuando he hablado con, con el representante de Palencia, con su consentimiento, naturalmente. Pues eh, si no fuera así, pues me imagino que Santander intentaría celebrarlo en el Sardinero y nosotros intentaríamos celebrarlo en Peto Rojo.
2: Te pregunto, José Antonio, a nivel deportivo me imagino que contento, ¿no? Eh, mes de marzo y el sos aspirando y optando al, al triplete a día de hoy.
8: Pues muy contento y emocionado por ver la actitud del equipo, cuando eh, contando con bajas importantísimas en Melé y siendo el juego de Odicia un juego predominante de Melé, es decir, sin y sin Cristian Util, sin los hermanos blancos. Eh, sin, eh, no sé, se me olvida más de uno pero pero sin, sin un montón de gente muy importante pues eh, haber podido, y sin Scott, que tampoco estaba Scott haber podido plantar cara a Ordistia y haber eh, levantado el partido después de, de ese inicio titubeante de la primera parte viendo cómo la gente se dejó pues la piel y, y, y la sangre pues en... Eh, ...con 20 o 30 puntos de sutura... ...que nos llevamos del campo... ...pues la verdad es que me, me, me impresionó... ...estoy muy contento... ...con ellos y con el cuerpo técnico... ...y estoy muy contento por todo lo demás... ...que está sucediendo en el club... ...este mismo fin de semana... ...pues eh, nuestros pre-Benjamines... ...sí Benjamines han ido a jugar en Boadilla... ...los Benjamines se han pegado... ...con los Alevines... ...de Tiroz de Francia... ...y de Boadilla y han ganado... ...nuestros Alevines... ...han ganado el torneo Mele, que es uno de los más prestigiosos de España... Eh, ...invictos y con un solo ensayo encajado... ...en fin, estamos muy satisfechos de la labor de, de la cantera también... ...igual que de la división de honor.
2: Te hago la última, eh, ¿respondió el deporte vallisoletano a la llamada que hicisteis... Eh, ...para apoyar en las semifinales?
8: Yo creo que sí, yo creo que el ambiente que pudisteis ver... Era espléndido eh, y estaba pues prácticamente lleno pez de rojo y eso es mejorable, ¿no? Pero creo que esa iniciativa que hemos tenido y que volveremos a repetirla probablemente en los playoffs eh, de invitar al resto de clubes de, de a, a acudir a, a sus socios, pues yo creo que, que es, es positiva y ha funcionado muy bien. Y,
5: a, y a, los, a lo mejor a los oyentes de Radio Marca no les interesa, pero como está el presidente de sus dolencias, ¿ha pasado por el quirófano ya o no?
8: Pues el presidente mañana se opera del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se perderá el partido este domingo muy a su pesar del Atlético de Madrid salvo milagro. ¿eh? Bueno, pues que vaya todo bien, presidente. Muchísimas gracias.
2: Un lesionado más, que no son pocos.
8: Eh, José Antonio a Garrote, gracias, un fuerte abrazo. A ti, hasta el abra.
2: presidente del BRAC, esos entre Pinares, en directo Marca Valladolid repasándonos cómo está el tema de la sede para la final de la Copa del Rey. David, el jueves más, un fuerte abrazo.
5: Sí, Chus, el jueves, y esperemos que, 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 el, que el rugby nacional por fin tenga consenso y se las cosas bien.
2: Esperemos que sea en principio en Palencia, en, en la balastera. Un fuerte abrazo. Saludos
5: a Las Valencia. palabras
2: de David García, el rugby aquí en Radio Marca. Nos pasamos, como todos los martes, a la Liga Interbeten organizada por Proam, Fútbol 7 para Empresas. Poquito más de un minuto para llegar a las dos en punto de la tarde. Diego de la Torre, ¿qué tal, cómo estamos?
9: Buenas tardes, Chus.
2: Bueno, pues todo tuyo, el repaso, como siempre, de lo que ha sido el fin de semana en la Liga Interbetem.
9: Pues nada, comentar a todos que se ha disputado ya la segunda jornada de, del torneo clausura y, y la nota destacada en estas dos primeras jornadas es que, bueno, los equipos ascendidos de, de categoría pues siguen ese, ese nivel... Eh, victorioso y pese a jugar en una categoría superior pues siguen siguen comandando esas esas divisiones. Así pasa en primera con con Marzú, Ríos y Coyesma, que pese a haber ascendido, pues lideran la clasificación con, con dos victorias en dos partidos junto a ISP Gestiona, que se recordamos que es el actual el campeón de la apertura y que ya tiene su plaza en, en semifinales para el mes de junio, y, y que no afloja porque ahí, ahí se mantiene con esas dos victorias. En segunda división, pues igual que pasa en primera, Igan Fincas el actual campeón de tercera división, lidera la clasificación junto con ermitaños, eh, coches 1-2-3 y espocerámica, dos de los equipos descendidos eh, a segunda división en la el, en el apertura. Y ya en, en, en tercera división, pues en el grupo A, fisioterapia Villa del Prado y Madre Calonegan eh, lidera la clasificación con, con seis puntos. En el grupo B, Relief, en el grupo que vemos que es más igualado, eh, lidera también la clasificación con una victoria y un empate, con cuatro puntos. Y en el grupo C son eh, de capricho el equipo que son los únicos que han conseguido las dos victorias y se mantiene en lo alto de,
2: de la clasificación. Bueno, pues no está mal. Como siempre, el repaso de Diego de la Torre. ¿Algo que nos quieras contar para cerrar?
9: Nada, recordar a, a todos los participantes de la Liga, aunque ya se les ha comunicado de manera interna, que estén esta tarde pendientes, puesto que sortearemos eh, tres entradas dobles para ver al, al Barcelona en, en directo y, y como ellos ya saben, también hemos, eh, hemos adecuado los horarios para que todo el mundo se acerque, se pueda acercar al estadio y la jornada 3 pues, comenzará a partir de las 6 y media de la tarde el sábado.
2: Diego, muchas gracias, un fuerte abrazo. A ti, Chus, un saludo. Dos en punto de la tarde, eh, tenemos que hacer un apunte de Polideportivo con Marco Antonio Méndez. Dos y dos minutos de la tarde, vamos con ello. Tenemos que hablar de representación valle soletana en el campeonato de Europa. De Esgrima, Cadete y Junior. Hace tan solo 10 días o así te contábamos que iban a viajar a tierras eh, israelíes eh, la cadete del club de Esgrima Valladolid, Inés Martín y la Junior, eh, bien conocida por todos los eh, seguidores al polideportivo vallisoletano Macarena. Eh, centenera Tenían competición Pues el día 25 de febrero Y también el día 2 de marzo Así que ambas ya han, competidas, eh, han competido Y hoy lo que queremos es eh, conocer eh, Qué tal les, les ha ido eh, Marco importante ¿no? eh, europeo, europeo de esgrima Tanto para Macarena como para Inés
10: Buenas y marcadas tardes Siempre es importante, ya lo creo Una presencia de nuestros deportistas Más allá de nuestras fronteras en principio, además, teniendo en cuenta que es una competición de carácter europeo y que son dos nuestras representantes de la mano de uno de sus más firmes puntales en la trayectoria de este tipo de competiciones, como es Moncho Alarcia. Eh, hay que lamentar, sin embargo, que la actuación de nuestras dos deportistas ...ha servido muy positivamente para alcanzar experiencia... ...pero no para pasar los cortes necesarios... ...y poder llegar a la final como tiradoras a las que se espera... ...es evidente que la juventud también tiene mucho peso específico... ...en situaciones de este tipo... ...en una competición europea con mayor motivo aún... Y más si esperamos, lógicamente, una medalla o la obtención de alguna, de alguna presea o de otro tipo. En definitiva, no ha sido una eh, actuación plena, pero sí, desde luego, satisfactoria desde el punto de vista de la
3: experiencia.
2: Bueno, vamos a repasar esos eh, resultados, tanto de Macarena como de Inés con eh, Moncho Alarcia, que siempre es la, la voz y... Y el, el todo no en el Valladolid Club de Esgrima eh, Moncho, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? O,
6: hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
2: ya nos bien, estaba avanzando bien. Marco, que a nivel de experiencia les ha ido bien a Macarena y a Inés Pero que los resultados no han sido quizá tan buenos como se esperaba
6: No, la verdad es que no, la verdad es que en el caso de Inés, que es cadete de primer año, tiene 15 años, es muy joven Para cumplir 16, pues eh, pensábamos que, que iba a poder hacerlo mejor Pero bueno, le ha podido un poquito la presión, tiene mucho tiempo por delante Entonces... Pues bueno, más adelante creemos que será capaz de hacerlo mejor. Y en el caso de Macarena ya es un caso distinto porque es eh, junior es último año junior y realmente pues eh, las cosas no salen lo que esperábamos porque pasó al cuadro con un número muy alto y entonces el cruce fue muy difícil y, y lo perdió. Fue una una cuestión de en el grupo en el que es con el que se inicia la competición podía haber hecho cuatro victorias. No, no lo consiguió, no consiguió cerrar varios asaltos y, y, y las cosas no salieron como deseábamos,
10: exactamente. Moncho, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Marco,
10: ¿qué tal? Bien, bien. Eh, pero la experiencia también cuenta, la calidad eh, eh, como tiradoras eh, que tienen ambas también, aunque lógicamente en un campeonato de Europa las dificultades son más que notables.
6: Sí, sí, hombre, a nivel de experiencia, lógicamente todo esto suma y suma mucho. En el caso de Macarena, ella ya ha pasado a la categoría senior y entonces, bueno, ya lleva ya cinco años formando parte de los equipos nacionales cadetes y junior, lo cual habla de, de su nivel. Y, a nivel, y a, para Inés Martín, pues es muy importante, porque estas pruebas son las que le dan a uno la verdadera visión de, de su nivel, de lo que tiene que seguir trabajando, de lo que tiene que seguir poniendo encima de, de la pista para, para conseguir subir adelante. Y hay que tener en cuenta que, que se enfrentan a. a ...a deportistas que prácticamente en el caso de Macarena... ...con 20 años... ...se dedican exclusivamente a la esgrima... ...entonces... Eh, ...compiten en una desigualdad de condiciones muy... ...muy grande.
10: Es decir que hay mucho o mucha profesional... ...en este deporte.
6: Hombre, profesional a lo, a lo mejor a nivel económico... ...no, pero desde luego a nivel de... ...de tiempo sí. Os pues voy a contar un, una anécdota rápida... ...hemos aterrizado en Madrid... ...aproximadamente a las 11 menos cuarto de la mañana... Equipaje y tal, y Macarena a la una y media tenía que estar en clase. Uh -huh. eso, eso no creo que lo haga nadie de, la, de las personas que, que ha estado en, en el campeonato de Europa, ¿no? porque tienen ahora unos requerimientos a nivel de estudios en la universidad muy fuertes y, bueno, la verdad es que disponen de bastante poco li tiempo libre en comparación con, con las grandes potencias.
10: ¿Qué tenéis, Moncho, en el camino en lo más inmediato?
6: Lo más inmediato ahora mismo, pues tenemos eh, dentro de un par de semanas... Eh, Macarena tiene este fin de semana, Macarena y Susana Blanco tienen la Copa del Mundo Absoluta de, de Barcelona, eh, que este, como están las dos dentro de las 20 primeras del ranking nacional, tienen derecho a participar. Eh, es una competición muy difícil porque es de nivel absoluto, están las mejores del mundo, porque es una competición individual y por equipos, y bueno, ahí sí que realmente se va a aprender. Luego ya tenemos otro torneo junior, que es el que cierra el calendario junior, y el día 22 el, el Campeonato de España Junior, que nos coincide desgraciadamente con la con la Copa de Europa de Clubes de Nápoles, donde donde estaremos, estaremos. tenemos Hay que buscar algunas fórmulas, pero estaremos. Eso es lo más importante. La, la verdad es que la prueba importante de este año, ahora mismo, que tenemos por delante es la Copa de Europa de Clubes de Espada Femenina, donde estará Dora y estará Susana Blanco, y eh, bueno, estamos ahí... Eh, con negociaciones para incorporar a un tercer elemento que nos ayude en esa competición.
2: El 3 de mayo sopláis velas, ¿no?, de, de los 25 años, Bodas de Plata. Sí,
6: el, el 3 de mayo vamos a hacer el grueso de, de, de las celebraciones para que, bueno, pues nos pueda acompañar todo el mundo que ha compartido con nosotros, en mayor o menor medida, estos 25 años. Eh, por supuesto, estaréis invitados, al igual que toda la prensa de Valladolid. Esperamos que sea un acto, eh, pues, sencillo donde podamos hacer un repaso de todo lo que lo que hemos sido y lo que hemos conseguido hasta ahora y bueno, pues pues ya te digo será un momento para disfrutar, para recordar y para que nos podamos juntar toda la familia de la Rima de Valladolid y, y, y esperar brindar por otros 25 años más
2: Moncho, un fuerte abrazo muchas gracias por estar con nosotros una vez más
6: Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, pues queríamos hoy hablar de Esgrima y hacer ese repaso y darle también mérito y aplaudir las actuaciones tanto de Macarena como de Inés, que aunque no hayan sido las mejores, bastantes ya, estar en el, en el europeo. 2 y 8, Directo Marca Valladolid en Radio Marca. Y aquí en la radio del deporte te estamos contando cómo está el deporte vallisoletano, lo vamos a hacer hasta las 3 de la tarde, ya sabes, hemos hablado en nuestro arranque, nos lo ha contado Javier Heredero, que Víctor Pérez no se ha entrenado hoy con el resto de sus compañeros por unas molestias en la espalda, ha hablado Jeffrey Suárez, ha confirmado como ayer... Adelantó Javi que no llega para el partido del próximo sábado que espera estar en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla Fútbol Club y también te hemos contado que quedan unas mil 1.750 entradas a la venta para la visita. Del Fútbol Club Barcelona. Así que todo esto te lo vamos a ampliar un poco más después, también con David Fernández para detallarnos los compromisos internacionales de Valdetrama y de Tony Rucabina. Y hablando de selecciones, hoy se han ejercitado en los anexos los eh, internacionales sub-21 de la selección alemana, con nombres conocidos y reconocidos de la Bundesliga. En nada te vamos a contar cómo está el balonmano. Pincelada del cuatro rayas, análisis del partido, de victoria frente a Porriño, eh, frente Porriño del Aula Cultural y en básquet tenemos que escuchar a Marcos Sucahumo eh, atentamente, además de hacer el repaso de inferiores hasta las tres aquí en Radio Marca.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
3: En El Capote, en Calle Los Moros junto a la Iglesia San Martín también celebramos el carnaval desde el día 29 de febrero al 4 de marzo Todos los días habrá premios para los mejores disfraces No te lo pierdas, disfruta de nuestro ambiente en carnavales El Capote, en Calle Los Moros Andalucía, en Valladolid
11: Imagina Toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar.
3: Como un Kia Sportage desde 15.900 euros. Esto es posible, porque Kia mantiene el plan PIB en toda su gama. Financiado con Santander Consumer antes del 31 de enero. Consulta
5: condiciones en kia.com. Kia,
12: calidad con 7 años
5: de garantía.
3: El Colegio de Administradores de Fincas recuerda que a partir de este año 2014 hay nuevas obligaciones fiscales para las comunidades de propietarios. Compruebe si su comunidad debe realizar la ITE, inspeccionar el ascensor o la instalación eléctrica. En
13: este momento que más exigencias administrativas llegan a las comunidades de propietarios, acuda a un administrador de fincas colegiado. Garantía de profesionalidad. Infórmese en Colegio de Administradores de Fincas, calle Santiago 14, Tercera Planta, Valladolid. ¿Te has dado cuenta que casi todas las cosas buenas empiezan por E?
3: El clase E de Mercedes es un coche que viene equipado de serie con lo último en tecnología. Y ahora, llévatelo con diseño deportivo a Vanguard. Cambio automático 7 GTronic y navegador sin sobreprecio. Enamórate de A Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida de Burgos 57. Directo Marca Valladolid.
1: Chus Rodríguez.
2: Dos y doce minutos de la tarde, hablamos de balonmano en directo marca Valladolid, te lo hemos contado en el arranque, sábado intenso el que vamos a tener, va a coincidir en hora prácticamente el baloncesto y el balonmano, Pisuerga Huerta del Rey, en Pisuerga el CB Valladolid Barça y en Huerta el balonmano Valladolid, balonmano Aragón. No nos gusta esto Marco, pero bueno, no queda otra, ¿no? Al final todos quieren jugar el sábado por la tarde y no podemos estar en dos sitios a la vez.
10: Sí, cada competición eh, formula sus calendarios y sus horarios como lo considera conveniente. Y en Valladolid es muy difícil ponerse de acuerdo por la calidad y la competición que disputan muchos de nuestros clubes y representantes. En definitiva, que aunque nos cueste hacernos a la idea, siempre vamos a tener que convivir con ella. Porque lo que hay es lo que hay mientras tengamos equipos de élite... ...y equipos de esos compromisos tan atractivos... ...en determinados momentos y en determinados horarios... ...pero bueno, el eh, sábado a las 8 de la noche... ...el balonmano Valladolid en Huerta del Rey... ...recibe la visita del balonmano Aragón... ...no es un equipo cómodo, no es un equipo fácil... ...es cierto que ahora está un poquito peor... ...de cómo transcurrió, podríamos decir... ...prácticamente toda la primera vuelta... ...desde luego las circunstancias adversas... ...desde los despachos del conjunto que entrena Mariano Ortega... ...no han dejado en un buen sabor de boca... ...la experiencia de tener que perder algunos de sus efectivos cualificados y por otro lado también tener que recuperar si no aquellas posiciones si alguna con respecto a lo más reciente donde han sufrido también una caída cuesta abajo las caídas son siempre en ese sentido desafortunadamente pero bueno ahí están batallando los Gómez Lite o los Lozano o los de Asier Antonio por ejemplo o los de Ángel Pérez o Álvaro del Valle o Antonio Cartón ...para tratar de solventar la papeleta... ...encontrándose como se encuentran... ...en una octava posición... ...que no es nada desdeñable... ...ni desmerecedora... ...con 18 puntos... ...nada menos que seis más... ...que el cuatro Rayas Valladolid... ...que continúa sus entrenamientos... ...y que está pendiente... ...de esa actividad balomanística... ...para dar una satisfacción... ...a sus socios... ...el próximo sábado... ...de vencer... Una historia, desde luego, también para valorar en su justa medida. Serían tres partidos consecutivos con victoria.
2: Bueno, pues ojalá pueda sumar esos eh, seis puntos en tres encuentros el balonmano Valladolid. Yo, si me dedicase a eso de las apuestas, que mucha gente eh, le metería unos euros al balonmano Valladolid. No sé si se puede apostar a día de hoy por la soval pero, pero unos euros yo le metía a la victoria del balonmano Valladolid frente a Aragón. Además seguro que se que se paga bien y creo yo que va a ganar el equipo de, de Nacho González.
10: Te recomiendo la Quiniján, que ¿Qué? es la ¿Kinihan? apuesta la apuesta del balonmano con una serie de partidos que se juegan ¿Ah, sí? cada fin de semana. No, y además difícil. tienes varias oportunidades. Si no doy una en el fútbol 8. voy a dar en el balonmano. Tienes varias oportunidades porque tienes hasta cinco posibilidades en cada partido. Eh, ganar más de dos goles, ganar mm. cinco, perder por no sé cuántos... O sea, encima más difícil todo. La verdad mismo. es que yo nunca lo he experimentado tampoco y Kini tampoco Han. lo sigo. Bueno, bueno, pero lo ahí está, la Quiniján, Han, la Quinimano. Manu.
2: Sí, 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 sí. Bueno, hablamos del Aula y de la victoria frente a Porriño, importantísima, no sé si inesperada, pero que prácticamente garantiza la permanencia del, de las chicas de Miguel Ángel Peñas. Queda mucho todavía... Pero bueno, tiene, tiene colchón como para ser positivos.
10: No inesperada, ciertamente, difícil, eso se barrontaba antes de llegar a Miriam Blasco, ambos equipos, el balonmano Porrillo y el Aula Cultural. Digámoslo antes que nada, victoria de las de Miguel Ángel Peñas por 26 a 22 y eso permite albergar que prácticamente la permanencia en la división de honor femenina, la máxima categoría de las féminas, está prácticamente al alcance de la mano. Después, evidentemente, de haber vencido al Porriño, uno de los equipos bien situados en la tabla. Eh, parece que el objetivo que se marcaron en verano, después de obtener el ascenso, está cada día más cerca. Después de un encuentro, como digo, en el que hubo, durante muchísimos minutos, un intercambio de golpes casi consecutivo, hubo igualdad entre los dos equipos eh, que se jugaban evidentemente mucho, tanto las del Porriño para eh, afianzar esa buena posición en la tabla, como eh, la permanencia del equipo vallisoletano. Eh, hubo un pequeño bache de juego del equipo vallisoletano en la primera parte, eh, después de un 0-3 endosado por las, las gallegas y así se llegaba al descanso en desventaja con un 9-11 a favor de las de Estevez. Eh, luego volvió la igualdad a ser la tónica predominante en la segunda parte, eh, pero también el equipo vallisoletano estuvo mucho más certero de cara a a El juego ofensivo falló algo el juego posicional pero mucho más certero en el acierto especialmente de la rúbrica de los contraataques y un siete a uno de parcial encarriló. ...ya eh, de manera consistente y con ventajas, si no notables, sí si por lo menos suficientes para mantener el statu quo de ese marcador favorable... ...y por otro lado, igualmente, que no entraran lo que en otras ocasiones ha sido nota predominante... ...es decir, los nervios de la recta, de la recta final, la defensa mejoró notablemente... Masha Makarenko eh, tuvo también numerosas intervenciones de acierto y merced a estas dos circunstancias. Desde atrás salieron los balones para Amaya González de Garibay, que siempre rubrica de manera perfecta y que evidentemente podría tener quizá un salto superior, aunque todavía tenga edad, como para defender los colores de la selección española en eh, el equipo, en la selección junior, a la que todavía pertenece afortunadamente.
2: Bueno, vamos a escuchar sonidos. El primero de Patri Fernández, jugadora del aula, que decía esto.
11: Sí, hemos trabajado mucho esta semana y nos la merecíamos. La segunda parte ha sido increíble. La portería, ha sido, la portería más ha sido impresionante y muy bien. Muy bien trabajado, muy bien preparado el partido.
10: Especialmente en el último cuarto de hora del, final, del partido, con una defensa férrea, luchadora y muy atenta.
11: Ha habido muchos cambios en el partido de hoy y eso se ha notado eh, con ellas que no han cambiado nada y al correr a correr, ese es nuestro juego y así hemos ganado el partido.
10: Bueno, y ahora prácticamente ya pensáis en que la permanencia está conseguida, queda mucho, ¿no?
11: Yo creo que con un par de partidos más ahora Córdoba, hay que ganar Córdoba seguro e intentar ganar a Valencia fuera y ya sería... La...
2: De las cuentas de Patri Fernández a las palabras de Miguel Ángel Peñas, el entrenador del aula que de dijo esto en el micrófono de Radio Marca.
1: Sí, además, muy laborioso, mucho trabajo, mucho esfuerzo, o Se hemos sido un equipo muy rocoso, muy duro, y al final hemos sido capaces de sacarlo adelante, que nos da sobre todo, nos da mucha calma, mucha tranquilidad, sabiendo que es lo que nos queda, un solo partido
10: para poder, para yo, que os seguro que es se una la permanencia ese partido. A eso me refería, ciertamente, la primera parte no ha sido buena por vuestra parte.
1: Sí, pero mira lo que estábamos comentando, ¿no? La consecuencia de los minutos finales son el desgaste que hemos conseguido en la primera parte, que es rocoso, que es feo, que es tal, pero hemos reventado al contrario, y nos últimos minutos ellas ya no podían, ¿sabes? Y eso es una consecuencia de que trabajo el trabajo primer tiempo de correr, 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 aunque no te las cosas porque caso, lógicamente, sobre todo el estático nos estaba costando, uh, Dios de ayuda, y si no robábamos el en abajo nos costaba muchísimo, pero bueno
10: hemos conseguido desgastarlas y la consecuencia es que esos, esos 15 minutos que hemos tenido al final, extraordinarios, es que ha habido una gran defensa también una muy buena portería y unas fulgurantes salidas de contraataque inapelables, eso somos, somos
1: nosotros cuando defendemos fenomenal, la portera para también más, y luego lo de, lo de Amaya, es que es otra historia, tan fácil jugar con ella, que le el des como le des el balón lo va a coger siempre,
10: entonces bueno es una ventaja extraordinaria la entrevistábamos el, el martes en el, el Radio Marca, como bien sabes bueno, vuelve a la selección ¿Cuándo va a tener ¿cuándo va a tener el paso supremo? Yo creo o que además conocen muy bien las selecciones inferiores. Eh, conozco, a las, a, a, conozco a todas las
1: cosas que ahora mismo, tanto abajo como arriba. Y yo soy partidario de que yo, si fuera yo, da, iría Ya Está en un momento extraordinario. Y Yo creo que está por encima ahora mismo de cualquier jugador en ese puesto.
2: Y por último vamos a escuchar a Cecilia Cacheda, que juega en Porriño, la hermana de Pablo Cacheda, el jugador del 4-rayas Valladolid, lesionado desde principio de temporada. Esto dijo sobre su hermano y evidentemente sobre el partido.
11: No, al final ellas apretaron, estaban más frescas que nosotras Nosotras estábamos bastante cansadas Y bueno, al final no pudimos, muchos errores de lanzamiento Masia nos conoce mucho, jugó un año un porriño y se notó muchísimo
10: ¿Atribuyes eh, con mayor intensidad a la falta de preparación física final tal vez?
11: No, falta de preparación física no Lo que pasa es que ellas rotaron bastante Nosotras ahora, pues sobre todo con la lesión de Alicia en primera línea estamos bastante escasas pero a pesar de todo creo que hemos hecho un buen partido hemos jugado un buen balón mano pero no ha podido ser de todos modos
1: estáis muy bien posicionadas en la tabla si,
11: sí, ahora el objetivo es llegar a los 20 puntos cuanto antes tenemos el próximo día un partido importantísimo contra Cucuyaba si llegamos a los 20 puntos lo más seguro es que estemos salvadas prácticamente así que hay que ir a por ese punto que nos queda a muerte y a luchar hasta final de temporada
10: ¿No ves eh, la estancia de tu hermano en Valladolid
11: bien, él está muy contento, es una pena que se hubiese lesionado a principio de temporada creo que tenía un muy buen proyecto hecho sobre todo para él, rodado de gente muy veterana y gente con mucha experiencia creo que él estaba súper ilusionado que estaba intentando demostrar que lo habían fichado para algo, que salía de haber hecho un muy buen papel en el Mundial ahora lo están tratando súper bien, está súper contento con la recuperación y para el año espero que siga aquí, que siga igual de bien que el Valladolid se mantenga y a seguir en la misma línea que años anteriores.
2: Se agradecen las palabras de Cecilia Cacheda eh, hacia el cuatro Rayas Valladolid y hacia, y hacia Valladolid, en definitiva, por la estancia, como le preguntaba Marco de su hermano Pablo. Gracias, hasta mañana.
10: Hasta mañana, caballero.
2: 2 y 23, nos vamos al básquet. 24 minutos, ya pasan de las uh, 2 de la tarde Marlo Carracedo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes ¿tú? Bueno, ya habéis ido a hablar con los jugadores del club Baloncesto Valladolid y sí que habéis recogido Sonidos, no os habéis ido con las manos vacías No,
13: no y por fin sí que hemos podido Escuchar a los jugadores eh, Ya hemos podido hablar con Bueno, yo creo que el jugador que, que Más interesaba a la afición durante las últimas semanas Que no era otro que Marcos Sukaumu, que ha sido el protagonista De diferentes informaciones a raíz de desencontronazo con Ricard Casas y, y bueno, pues que le ha relegado al banquillo, siendo, pues pasando de ser un jugador de, como el propio entrenador dijo, de, de 20-25 minutos a no jugar ni un solo minuto los dos últimos partidos
2: Bueno, vamos a escuchar directamente yo creo que a Marcos sucaumu que la verdad es que nos ha mojado mucho, eh, se le ha preguntado por todo, lo primero por los expedientes y por las palabras de Juan Vela.
7: No tengo nada que decir al respecto mitad el equipo no sabe hablar español y yo la verdad que en ese tema no, no voy a entrar a, a valorar si nada. Yo me dedico a, a entrenar, a jugar con cesto y poco más. Yo en principio no tengo nada que decir. Y luego, segundo, yo por ejemplo soy alguien que no, no vivo, cuando salgo de aquí no vivo mirando la prensa. No por nada en general, simplemente por, es una actitud que he tomado siempre en mi carrera. Siempre he considerado que no, no me aporta mucho porque, eh, ya te digo, es algo que no está en tus manos. entonces
2: Bueno, pues ahí están las palabras de Marcos eh, Sukaumu, al que también se le preguntaba eh, si está contento o le hubiese gustado marcharse del club baloncesto Valladolid.
7: No, yo si hubiera querido marcharme me hubiera ido.
2: Bueno, pues eh, bastante claro, el jugador del CB Valladolid, al que también se le ha preguntado por eh, si ha hablado con la directiva y, bueno, pues no ha, no ha querido mojar si insistimos.
7: Yo al respecto no siento mucho que no voy a comentar nada sobre ese tipo de cosas. No, es, es fácil cuando pasan todas estas cosas saber, pensar en otra solución, haber tomado otro tipo de decisiones, pero la verdad que ahora mismo no, no me sirve para nada. Lo único que vale es intentar seguir trabajando a muerte e intentar yo, dar la cara por el, por el club y, y por la afición. No, no nos queda otra. O sea, no me vale ya pensar en lo que podía haber hecho, sino que hay que pensar en lo que puedo hacer ahora. Bueno, yo supongo que para nadie es cómodo esta situación, pero ya te digo que al final esto va en nuestro trabajo y hay que asumirlo.
2: Un Marco Sukaumu que también habló sobre su relación con Ricardo Casas, el hecho de que no juegue mucho en los últimos partidos y si tiene confianza o no por parte del entrenador, esto dice.
7: Bueno, es una situación difícil, pero bueno, yo estoy trabajando para volver a jugar e intentar ayudar al equipo y es ahora mismo el único objetivo que tengo. Bien, eh, correcta, o sea, estamos entrenando de manera normal, yo llevo entrenando de manera normal bastante tiempo ya con el grupo normal, no hay ningún tipo de problema. Supongo que él estará también viendo un poco mi situación anímica de cómo estoy y en el momento que crea que, que puedo jugar, seguramente. ¿Pero Mira, te da esa confianza es? que puedes llegar a jugar en próximos partidos? Yo entreno normal, entonces partiendo de la base de que entra normal, creo que si necesita que le ayuden algo, no será. Bueno, en, en esto al final el entrenador eh, cuando hay tanta presión porque no se gana, al final lo ocurren cosas. Lo que está claro es que también muchas veces tu jefe no tiene por qué darte explicaciones ni tú tienes por qué pedirla, ¿no? Simplemente han ocurrido unos hechos, ha eh, tomado la decisión que yo respeto de, de actuar de esta manera y hay que asumirlo y... Aceptar los errores que uno comete y punto. Ya te digo que es una situación complicada para todos y en estos momentos es, es cuando todo, todo el mundo está tan caliente es fácil que, que ocurran cosas.
2: Bueno, Marlo, pues las palabras de un Marco Sukaumu que la verdad es que no ha dicho mucho, ¿no? Yo creo que no ha dicho mucho, pero, pero se ha guardado bastante.
13: Sí, se le veía claramente que tenía el discurso estudiado que iba a dar hoy. Eh, sabía que, que, bueno, supongo que se habrá enterado de, de esa ese nuevo acuerdo con, con la asociación de la prensa y que seguramente le iba a tocar salir a la palestra esta semana y bueno, pues hemos visto que tenía el discurso estudiado sabía lo que quería decir y lo que no y bueno, pues ha dicho que tiene confianza en que el entrenador va a ver su actitud de, de las últimas semanas entrenando y, y que lo va a cambiar bueno, que ya lo está cambiando y que confía en que pueda jugar los próximos partidos pero yo no sé si, si esa actitud muestra realmente lo que el jugador piensa o su idea es otra, ya veremos. Tampoco querrá meterse en ningún
2: jaleo eh, diciendo algo de lo que luego se, se pueda arrepentir, porque él mismo es el que dice que, que hablando en caliente no, no se va a ningún lado. Eh, 2 y 29. Vamos a hacer repaso de las inferiores. Ayer hablábamos de las de fútbol, y hoy íbamos con las de básquet. Eh, nos gusta hacerlo siempre con Ricardo Gómez. Eh, Richie, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Hola, buenas
13: tardes, Chu. Muy bien, aquí estamos.
2: Bueno, pues eh, Marlo, vamos a ir repasando, ¿no? Liga Eva y, y también, por supuesto, la la liga femenina.
13: Sí, una jornada un poco diferente esta porque bueno, tenemos dos victorias y una derrota, pero curiosamente la derrota eh, era la menos esperada porque ha sido la del Uva contra un contra un rival directo, ¿verdad?
0: Sí, así es. Bueno, la menos la menos esperada, pero que realmente podía pasar porque como bien dices eh, era en la cancha del Piélagos, que eres rival directo para para conseguir la fase de descenso. Y en un mal partido de los universitarios, en el que, bueno, pues la verdad es que merecieron perder, y a pesar de, de la gran actuación de, de Sergio de la Fuente...
13: Partidazo, ¿no?
0: Bueno, sí, partidazo, eh, con el máximo de valoración de toda la Liga EVA de esta jornada, con 52 de valoración y 34 puntos y 15 rebotes. La verdad es que sí fue un partidazo suyo, pero pero no consiguió... ...la victoria de su equipo.
13: De esta jornada yo creo que casi habría que mirar... ...a ver si a ver cuántas valoraciones ha habido eh, parecidas. También tenemos que hablar de, del Fundación Baloncesto Valladolid... ...que esta vez sí ganó.
0: Eh, sí, ganó y deja el, el puesto de colista... ...aunque aún así sigue, sigue estando empatado con el último... ...y con otros dos más. Así que hay un cuádruple empate por, por la última plaza... ...por decirlo de alguna manera... En un partido, bueno, pues sí, fundamental para el Fundación Baloncesto Valladolid, en el que consiguieron ganar un partido que fue muy ganado durante todo el partido y que gracias a que en los últimos minutos eh, tanto Carlos Recio como Juan Arranz estuvieron acertados en los tiros libres. gracias a esto consiguió llevarse la victoria el equipo vallisoletano.
13: No hemos dicho el marcador. El Paz-Piélagos contra la UBA eh, eh, ganó 90-68. El Álava perdió frente al Fundación Baloncesto Valladolid 74-80. Y sí. tenemos que contar, por último, la primera victoria en Liga Femenina 2 de, de las chicas de la Uva.
0: Por supuesto, ya que después de, de 15 derrotas consecutivas... Llegó esta primera victoria y bueno pues como no podía ser de otra manera una victoria muy sufrida ya que el equipo universitario consiguió llevar el partido a la prórroga gracias a una canasta a un tiro sobre la bocina en el último cuarto de, de Pilar Río y bueno fue un partido bueno pues marcado por los errores y las continuas pérdidas de ambos equipos y que bueno pues ya en la prórroga gracias al mayor acierto en los tiros libres de las universitarias eh, consiguió que estas se llevaran el partido y, y su primera victoria por fin
13: bueno, pues darles en la enhorabuena y, y animarlas a que consigan la, la siguiente victoria y consigan igualar a Aurensi. Esperemos, esperemos.
2: Ricardo, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Un, un
13: fuerte abrazo.
0: abrazo,
2: gracias. Nos gusta este ¿eh? repaso también a las inferiores de, de básquet para, para estar al tanto absolutamente de todo. Marlo, mañana más, un fuerte abrazo. Un saludo, hasta, dos hasta mañana. Dos y treinta y dos, última pausa de este directo marca Valladolid, eh, martes 4 de marzo y nos vamos al fútbol hasta las tres, sonidos
3: y cosas que contar.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
3: ¿Quieres que tu coche esté en las manos de los mejores profesionales? ¿Quieres un vehículo seminuevo o usado? Ahora es el momento. En Mubesa San Cristóbal en la calle Nitrógeno número 1 te ofrecemos nuestro taller multimarca y nuestro gran stock de vehículos seminuevos y usados. Mubesa, 45 años de experiencia a su servicio. En El Capote, en Calle Los Moros, junto a la Iglesia San Martín, también celebramos el carnaval desde el día 29 de febrero al 4 de marzo. Todos los días habrá premios para los mejores disfraces. No te lo pierdas, disfruta de nuestro ambiente en carnavales. El Capote, en Calle Los Moros, Andalucía, en Valladolid. Sistema anticolisión frontal, activado. Escudo de protección inteligente, activado. Asistente de aparcamiento automático, activado. Recibiendo llamada del exterior, señor. Aceptar...
14: Cariño, acuérdate
3: de comprar el pan. Lo mejor de la ciencia ficción en la vida real. Nuevo Nissan Qashqai, la experiencia urbana definitiva. Nissan Innovation that excites. Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
1: directo marca Valladolid Chus Rodríguez
2: Subidos en un Nissan Dailo Motor concesionario Nissan en la avenida de Gijón nos vamos al fútbol Y 35 minutos de la tarde hablamos del Real Valladolid hasta las 3 aquí en directo. Marca pulsando F5 en la actualidad del equipo de Juan Ignacio Martínez, que parece que esta semana trabaja con muchísima más tranquilidad después del empate en La Rosaleda. Dos eh, puntos de forma consecutiva frente al Levante y frente al equipo malagueño. Y estamos en una semana previa a la visita del Fútbol Club Barcelona al nuevo estadio José Zorrilla. Quedan, por cierto, pocas entradas a la venta. Se prevé que va a haber lleno absoluto. Nos decían esta mañana desde el Real Valladolid que aproximadamente unas 1.750 entradas quedaban en las taquillas de Zorrilla con alguna zona agotada, eh, concretamente la grada este, preferencia B. Así que va a haber un ambiente espectacular. Esperemos que más Blanqui Violeta que Blaugrana. Contábamos en el arranque del programa que van a coincidir el básquet de bas el Barça de básquet. ...y el Barça de fútbol... ...en Valladolid el próximo sábado... ...curiosamente, ni van a viajar juntos... ...ni van a dormir en el mismo hotel... Eh, ...de hecho, estaba previsto... ...que los dos eh, se alojasen en el hotel... AC. Palacio de Santana... ...y parece que al eh, darse cuenta... ...el propio Barça de la casualidad de alojamiento... ...han cambiado al básquet al NH Balagó para que no coincidiesen por una decisión del propio FC Barcelona. Javier heredero ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poco, amplíanos lo del arranque, entrenamiento hoy, sin Víctor Pérez, sin Jaime Jiménez... ...Jeffren que ha hablado y ha confirmado lo que tú ayer contaste aquí, que no va a llegar frente al Club Barcelona... Repásanos todo.
15: Pues mira, empezamos por Víctor Pérez, que nos sorprendía que no estuviese hoy en la sesión. Eh, ayer terminó el entrenamiento con problemas en la espalda y han preferido que el jugador se tratase dentro, en la zona de, de vestuarios. Vamos a ver un principio... No, es más, no tiene más gravedad que, que unas molestias y no tiene por qué no llegar el partido contra Barcelona si es que ha sido que a Ignacio porque hay que recordar que Víctor Pérez no estuvo el último día contra, contra Málaga por decisión técnica después Jaime que sigue con esos problemas de eh, amigladitis no termina de, de mejorar y ha vuelto Julio a entrenar eh, con el primer equipo acompañando a Diego Mariño y Jeffrey sí que ha entrenado no con el equipo pero sí ha estado en el estadio corriendo un poquito aparte haciendo cambios de ritmo ya eh, hoy sin tocar balón, pero sí que se la ha visto con más intensidad y se la ha visto que poco a poco va aumentando esa carrera continua y que es buena señal porque eso significa que está cicatrizando bien y que le duele mucho menos y que va a tener menos tiempo para, para recuperarse.
2: El equipo descansa mañana, ¿no?
15: Mañana hay descanso, volverá el jueves a puerta cerrada en el estadio José Zorrilla, después hablará Juan Ignacio Martínez. Eh, es raro que el equipo técnico de entre semana un día de descanso, de hecho desde hace tres meses no, no pasaba, Creo que Juan Ignacio prefiere que los jugadores esta semana estén más tranquilos, eh, más relajados, por la importancia del de rival. Eh, bueno, En definitiva, es cosa entre el entrenador y los jugadores que han decidido descansar, descansar mañana. Eh, no hay que tampoco darle más, más, más importancia. El césped de Zorrilla, ¿qué tal? Eh, bien, la vez que le he visto en los últimos dos meses, la, la vez que, que mejor estaba, en la zona de la portería norte, donde estaba, había arena y estaba mal por la lluvia contra el Día del Elche, la han replantado entera. Entonces prácticamente ya no hay ninguna calva en el, en el campo y está en condiciones, voy a decir, casi perfectas para, para jugar un partido de fútbol.
2: Sergio Encinas, ¿qué tal? Buenas
15: tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas, ¿qué tal? Otro empate, ya van 11.
16: Pues ya ves, he echado cuentas y quedan 14 partidos, 14 empates,
2: creo que nos salvamos, ¿no? Nos salvamos. Tienes que echar cuentas de eh, dónde estaríamos si los empates hubiesen sido victorias. Estaríamos la... 22 puntos más, ¿no? Sí, estaríamos luchando. Yo me estoy
16: del penalti que falló nuestro amigo con la Real Sociedad en el último segundo.
2: Estaríamos mucho mejor, ¿eh? Y luego dice que... Tú, en, en cada partido eso son un golito más. Suma, Uy, hija, suma los 22. Suma los 22. Sería 45 sería puntos. de Champions la, la pelea del Real Valladolid. Estábamos ahí, ahí. Hoy dice Juan Ignacio... Ahora son... también dirá alguno que nos está escuchando, perdona. Dirá alguno, quítale... Un gol. un gol en cada partido y
16: restarle 22 puntos. La remontada de 0-2, casi ya 3 o cuatro remontadas de 0 2 pero no acabamos de culminar. Que luego dicen que si Juan Ignacio Martínez no es un entrenador con muchas tablas. Digo, joder, 11 empates, son, os parecen pocas tablas esas. Y he oído que eh, van a cambiar el, 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 el hotel del Barcelona porque coinciden los dos, pobrecicos, ¿no? Iban a estar incómodos en el Hostal Santana, ¿no? Anda, que tiene narices esta cosa, eh, tiene narices. Pero bueno, otro empate. El, a ver si el, este sábado sí que he firmado con el empate, fíjate. ¿eh?
2: Firmabas el, fíjate, el, el, el decimosegundo segundo Yo le empate,
16: firmaba... ¿no? Este este sí, otro día no, pero este sí que le firmaba el empate, muy rico.
2: Yo también lo firmaría. Eh, yo,
15: bueno. ¿Tú no? No, no. No, no, yo lo explico. A priori no, depende cómo vaya. Yo no firmo un empate, ¿por qué hay que firmar un empate contra Barcelona? Yo voy a ganar todos los partidos si quiero Qué populismo. Qué, cosas, eh, qué, cosas, qué, qué, qué
16: no, populismo. Qué, no qué es manera es de vender chico. la
15: burra. No, no es manera de vender la burra, es un partido. Al final de cabo es un partido contra el Barcelona que se mueve un buen equipo, pero al final son 11 contra 11. Porque hay que ya firmar el empate? En, en menos con, en, en cómo estamos. Si el empate es muy bueno al final se da, diré un gran empate, pero no lo firmo. <risa> ya estamos.
2: Yo lo yo lo firmo. Eh, Sabes que ha estado entrenando hoy la, la selección alemana sub 21 en, sub -21 en los anexos. ¿Qué me dices? Sí sí sí. Y han preguntado por Patrick Ebert Ya nos van a destrozar
15: el campo y han, no, han, han
2: estado entrenando en el ¿Qué? sintético, eh, en el de. Según entras en los anexos, A la, la derecha, derecha, donde, juegan,
15: donde juegan los infantiles.
2: ¿No hay verde en Palencia. Aquí? Eh, no sé. Estaban en el Hostal Santana, de hecho. En el Hostal Santana sí, sí, también. Sí, sí. Tú, fíjate, ¿no? Les
15: dio, dio unas referencias Patrick Ebert de Valladolid. Les da buenas referencias <risa> y han venido por eso.
2: <risa> Yo creo que sí. Bueno, vamos, a escuchar a, Jeffrey,
17: ¿no? sí, vamos eh, a escuchar a Jeffrey Esto ha
2: dicho el hispano venezolano que no va a estar el sábado, pero espera llegar para el Pizjuán.
17: Estamos mejorando día a día, eh, la recuperación va rápida, dentro de lo que cabe, y ya, la verdad que me encuentro bastante bien. O sea, me está haciendo muy largo? Bastante, ya la primera semana se me hizo lenta, imagínate las últimas tres semanas que llevo, se me está haciendo bastante largo, yo tengo un deseo de jugar enorme. ¿Cuándo esperas entrar en el grupo ya? No sé si la próxima semana o no, pero depende de cómo me encuentre, yo creo que que puede ser, pero me encuentro bastante bien la pena perderte este partido que para ti hubiera sido especial ¿no? la verdad que sí, tenía muchas ganas ya hace tiempo que, que quería venir a España y tener la oportunidad de jugar contra el Barcelona pero bueno, ya será el próximo año
9: tus sensaciones propias, cómo te ves cómo te estás encontrando tú poco a poco en carrera continua, cómo te vas haciendo viendo
17: bien, hoy hice unos cambios de velocidad y la verdad que bien eh, yo siento, solo me falta ese poquito de confianza que es para chutar la pelota pero va bastante bien
11: eso es, la confianza no la has perdido porque el hecho de que a lo mejor te lesionaras nada más eh, debutar digo, a lo mejor te ha hecho perder un poquito de confianza en ti mismo cuando vuelvas a reaparecer o no
17: eso, en todo jugador recae un eh, jugador que se rompe yo creo que los primeros días de, de chutar una pelota va a tener miedo eh, pero ya son varias lesiones que he pasado de así yo creo que en dos días ya pasará ese miedo que tiene uno a chutar la pelota lo que sí que notaste a pesar de los pocos minutos en el campo fue el cariño de la gente, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te recibió el público? Sí, sí, la verdad que eso se agradece. Un jugador que viene nuevo y, y la gente está ahí apoyándote. Eh, los pocos minutos que estuve en el campo intenté aprovecharlo. Eh, la gente pues lo valoró, lo valoró y la verdad que eso para mí ha sido un punto positivo. ¿Cómo estás viendo al equipo? Hombre, se sufre se sufre bastante en balones parados, eh... Yo quería que, que ganásemos el otro día porque ya Rayo pues tuvo la suerte de ganar el otro día allí contra el Valencia y nosotros necesitamos puntos. Eh, veremos este partido, ya se sabe que muy difícil contra uno de los mejores equipos del mundo, pero bueno, yo creo que, que el equipo va a salir con ganas y, y a intentar ganar. ¿Tú les conoces bien? ¿Cómo se les puede parar si es que se puede? <susurra> bueno. Esas son preguntas chungas, pero bueno. <risa> Difícilmente se puede pagar al Barcelona. Pero si tú le pones ganas, eh, engarras, lo que muchos jugadores de aquí ten, tienen, algunos escasean, pero bueno, yo creo que, que con ganas, eh, luchando todas las pelotas, podemos hacer algo importante en el partido. Ellos dicen, o allí dicen, que no es el mismo Barcelona. No sé cómo lo ves tú. Bueno, ya saben que el otro día perdió contra la Sociedad. El último partido... No jugó como todo el mundo esperaba. Bueno, todos los equipos no pueden estar en todos los partidos al 100%, pero no podemos olvidar que es el Barcelona. ¿Te da la sensación de que esa temporada encaja más goles y los rivales le llegan más veces al área? Sí, sí, desde de, de afuera, desde el punto de vista, da, da eso, pero bueno, eh, todos los equipos pasan eso. No, no. <coughs> no sé cómo decirlo. Eh, Barcelona también tiene puntos flacos, eh, todo equipo puede hacerle un gol, dos goles, el otro día la Almería le hizo un gol en eh, un córner, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? Eh, sí que hay muchos partidos que, que lo pasan mal y la gente lo critica, pero como te dije antes, el Barcelona y todo el mundo comete fallos.
9: ¿Y te da también la sensación eh, de que el equipo presiona menos
17: cuando pierde el balón? Bueno, tampoco me paso todos los partidos viéndolos, me gusta más verlos en mi equipo que, que, en los otros, que en los otros partidos, pero sí que a veces da esa sensación que no van con, con ese deseo, no sé si es así o no, pero es el Barcelona y siempre va a estar presionando, no siempre se puede presionar, eso también va a depender del juego. Volviendo al Valladolid, viendo el grupo, viendo cómo está, ¿crees que se va a salvar? Yo, yo confío. Tú, si tú no confías, yo creo que también confías. Yo vengo aquí y lo primero es el objetivo que ya dije en primer día, es que el, el Valladolid se, se quede en primera. Yo por lo menos confío. Si ustedes confiáis, eh, es lo bueno.
11: Falta también un poco que la afición confíe, ¿no? Que no sé si tú podrías también mandar, conociendo ya a estos jugadores como los conoces, un cierto apoyo también, un cierto voto de confianza a la
17: afición. Yo te voy a decir que el otro día no me senté arriba del todo. Me quise sentar abajo con la gente y, y escuchar gente que, que sí que apoya al, al equipo. Pero hay otra gente que a lo mejor no está tan confiante. Pero yo animo a la gente a apoyar al club. Eh, el Valladolid merece estar arriba y no merece estar en, en una segunda división que... Para mí no, no es buena para el club.
11: Y la última ya, por lo menos por mi parte. ¿Tú eres de la opinión de, de apostar por este entrenador hasta el final de temporada? No cambiar entrenador abajo.
17: Tiene, tiene el, el entrenador está aquí y todos los jugadores tenemos que apoyarlo. Eh, toma las decisiones y las tenemos que respetar. Yo como jugador profesional eh, voy a estar aquí apoyándolo hasta el final. Si viene otro no es... Eso yo no, no lo puedo entrar yo.
2: Las palabras de Jeffren Suárez, el hispano-venezolano del Real Valladolid.
15: Ha hablado también Carlos Peña, ¿no? Eso, ha hablado Carlos Peña sobre su pasado macedonista, eh, que que estuvo ahí en la cantera, eh, sobre la importancia del partido y sobre que no hay que dar ya por perdido el partido, que hay que estar muy intensos, eh, muy juntos, eh, muy, las ayudas muy claras y los contragolpes acabarlos.
2: Vamos a escuchar a Carlos Peña, que ha hablado hoy también ante los medios.
12: Eso, ¿no? Con la sensación de que siempre nos falta algo para, para sacar los tres puntos, ¿no? De que el otro día el equipo, pienso que hizo un buen partido, era un partido complicado, tanto por, por, por el rival, por la situación que, que llegábamos y por cómo se puso al principio del partido, y pienso que el equipo dio la cara, tuvo ambición por, por llevarse los tres puntos, y bueno, nos faltó ese poquito al final, no sé si, si suerte, acierto, pero la verdad que estuvimos muy cerca y nos fuimos un poco, pues. Jodidos por eso. ¿no? Pero bueno, hay que levantarse, hay que seguir. A lo mejor ese punto es bueno a final de temporada. O
4: sea, normalmente si el punto es bueno fuera de casa,
12: luego logrando la sí. victoria, lo malo es el rival que llegan. ¿no? Claro, en este caso es que la victoria es, es complicada el sábado, pero pero bueno, hay que hay que salir con esa con esa ambición, con esa ilusión. Hay que, hay que pensar que cada partido ahora mismo es, es importantísimo y, y es el Barça. Pues, pues bueno, poner las cosas difíciles, intentar conseguir la victoria y, y que no salgamos derrotados. Eso te iba a decir, es que salir derrotados ya de, de antemano, para eso no sales, ¿no? Por eso, eh, el partido sabemos que es complicado, ¿no? Es, sería de hipócrita decir lo contrario, ¿no? Si te vengo a decir ahora que vamos a ganar, que vamos a ganar fácil, que, que es un partido que no es complicado, pues te estaría mintiendo, ¿no? Pero, más que de hipócrita, de iluso. Por eso, pues, sabemos la diferencia que hay, sabemos que es un rigor muy complicado, pero sabemos que también tiene pinchazos, que tiene partidos que los saca con dificultades y, y, y hay que salir con esa ilusión, ¿no? hay que intentar poner las cosas difíciles, plantear un partido de mucha intensidad, y mucho trabajo defensivo, intentar salir a una vez a la contra y, y bueno, veremos lo que pasa. Son 90 minutos, en el fútbol puede pasar de todo. ¿Cómo se le puede anular al Barça, si es que se puede? Con mucho sacrificio, con muchas ayudas, eh, con 11 jugadores comprometidos y, y ayudándose en todo momento y luego teniendo acierto a la contra, ¿no? Los momentos en que te dejen tener la pelota, que van a ser pocos, pues estar acertado sacando, la, sacando el balón y, y llegando con gente arriba para poder en alguna ocasión hacerles gol. ¿Y anímicamente en el vestuario? ¿Estáis todos convencidos de ello? Sí, es que es lo que te digo, no queda otra, ¿no? no puedes salir ya pensando que vas a, que vas a salir derrotado el, el sábado. Hay que salir con, Hay que salir con ilusión, hay que salir con... Con ambición y luego el partido irá y se verá dónde estamos Se nota que hay compromiso, ¿no? Por parte del equipo el otro día en Málaga, se nota que, que el equipo sufre, ¿no? Que, que hay compromiso Es que eso lo hemos venido diciendo, ¿no? Incluso en las peores situaciones se ve que a la gente le fastidia mucho perder los partidos le fastidia que no nos salgan las cosas Yo creo que si este año se pueda reprochar que, que tenemos menos calidad que, que nos faltan ciertos detalles aspectos tácticos, técnicos, lo que quieras pero compromiso y, y trabajo de todo el mundo, creo que eso no, no se le puede achacar a esta plantilla. Las jugadas de estrategia últimamente, ¿no, Carlos? Sí, el otro día sabíamos de la dificultad porque tienen un gran lanzador, estaba a duda Roque Santa Cruz, un jugador de mucha envergadura que por mucho que, que lo ates bien y lo marques bien pues te puede ganar en un salto y bueno, sí que es cierto que hubo un desajuste ahí en, en el primero o el segundo córner y luego lo subimos controlar, metimos a Manu Dentro, que empezó en el primer palo, pero luego lo supimos corregir y supimos contrarrestar, porque ellos luego tiraron muchas faltas y muchos corners, que también hay que darle mérito a eso. Sí que es cierto que nos está marcando últimamente demasiado en esas jugadas, pero bueno, son dinámicas que cambian y el equipo está mentalizado.
0: Y los castigos que tenéis normalmente
4: son, son duros, me refiero, o rematan una, porque el resto no, pero la que os rematan os la marca
12: Claro, la que tocan va para adentro, no ya te digo que es las cosas, en los equipos que estamos abajo, que estás en malas dinámicas, suele ocurrir, no luego entras en buena racha y te rematan todo, pegan el palo, o se va afuera, no llega uno... Bueno, hay que asumirlo, hay que saber jugar con eso, la parte positiva es que el equipo el otro día, a pesar de salir un poco, no creo que con falta de tensión, porque había mucha tensión en el equipo, sino que salimos un poco, pues, que tuvimos algunas jugadas complicadas, que no controlamos bien el inicio del Málaga, nos supimos reponer, eh, nos supimos recomponer, supimos luego hacernos con el balón, intentar hacer nuestro juego, y creo que hay que salir reforzados de ese punto, que evidentemente sabe a poco, pero hay que pensar en ser optimistas para el futuro y nada, no, pensar solo en el sábado, en hacer un buen partido e intentar arañar algo. De ser un poquito original, ya sé que no te lo han preguntado nunca, tu pasado de barcelonista, ¿de ¿qué queda de eso? Bueno, pues queda gente que, que conozco, queda pues el legado que me han dejado a mí como futbolista y como persona y bueno, y, pues su ilusión por jugar entre los mejores el, el sábado, por ver a a gente con la que he compartido muchos ratos y, y nada, pero sobre todo centrado en, en sacar algo positivo y salvar al equipo este año. ¿Pero te pasa algo por el estómago? ¿Te da alguna sensación? ¿Es algo especial o ya ha pasado tanto tiempo? Que... Nada, ya ha pasado. Ya... Por suerte pues, he jugado algunas veces contra ellos, entonces pues, esas cosas van pasando. Eh, pues ilusionado, te digo, por jugar ante los mejores, por encontrar a gente que, que conozco y, y nada, ojalá pueda jugar muchos años contra el Barça. Tú tienes cuatro cartulinas, rucavino otras cuatro. Eh, ¿Cuando estáis en el campo lo pensáis? No, lo pensamos a lo mejor antes o después lo hablamos y digo, si no van a sacar a los dos a la vez el mismo partido, también podría ser. Pero no, bueno, en el campo no lo piensas porque al final si tienes que hacer una entrada o una jugada que llegas un poco tarde o lo que sea, pues no, no pienses en esas cosas. Ojalá pues se dé la circunstancia que no lo saquen a los dos a la misma vez para que el míster tenga donde, donde elegir. Y Pero bueno, hay que, hay que ir duro en cada partido y no pensar en que te saque la quinta amarilla. Lo que pasa es que si se la sacaron
4: una rucabina, quizá tú... ¿Tendrías que jugar con más con más cuidado o ya, no lo vais a
12: pensar? Si se la sacan en el minuto 10, ¿qué voy a hacer? Es que al final yo creo que es una cuestión que venga cuando venga, pues intentará solucionar de la mejor manera y, y ya está. Ya te digo que ahora mismo no estamos para pensar en cuándo nos saca la quinta.
2: Las palabras de Carlos Peña. Eh, me ha gustado esa pregunta de Paco Izquierdo. Eh, aunque parezca una tontería, eh, ¿no sería Juan Ignacio, el primer entrenador, que el otro día podía haber dicho a Rucabina y a Carlos Peña que forzasen la quinta? y se perdiesen el partido frente al Barça. De hecho, creo que esto eh, lo hizo una vez, no sé si contra el Barça o contra el Madrid, Manolo Preciado, que en paz descanse. Eh, creo que sí, hubo un lío, además, Barça con fue. Mourinho de la leche, y, y dijo eso, Preciado, dijo, bueno, voy a jugar contra el Barça, voy a perder, pues que fuercen la quinta, y no me la juego a que se pierdan el siguiente partido, que sí que lo puedo ganar. Evidentemente, vamos, yo ni me planteaba que esto lo hiciese Juan Ignacio Martínez, porque... Tenemos claro que cada partido es una auténtica final, pero pero bueno, la posibilidad existía. Sí,
15: yo de hecho de otro día lo pensaba con, con Rucabina, que podía ser una opción que a lo mejor ignacio estuviera estuviera pensando, pero al final no, no lo ha hecho así. Sí, recuerdo muy, muy bien esa, esa polémica que hubo cuando Preciado le llamó canalla a, a Mourinho porque Mourinho dijo que, que Sporting estaba regalando el partido al sí, Barcelona. Así fue, algo sí, algo así fue. Bueno, al final... Son tácticas que cada uno utiliza a favor o en contra y, y en este momento no estamos como para andar perdiendo jugadores por eso
2: Bueno, vamos a recuperar hoy la buena costumbre de los martes de eh, conocer cómo ve al Real Valladolid Luis Alberto Vaquero, nuestro compañero de Deportes 4 Vaque, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Chus? Muy buenas tardes Lo que me gusta volver a hablar contigo, amigo, que es señal de que, es una, de que van bien las cosas eso es, sí, sí, Tenido a la niña
14: pachuchilla y no he podido hablar contigo en estos últimos días y hablar con todos los oyentes de Radio Marca en Valladolid.
2: Bueno, ya está bien y el sábado con la camiseta blanquivilleta, ¿no? Se la ponemos. Por
14: supuesto, sí, sí, todos los fines de semana cuando nos ponemos en casa vemos el partidito con la camiseta del Valladolid y con la bufanda, que también por aquí a veces hace
2: frío. Oye, eh, creo que no lo has podido escuchar todavía. Ha hablado hoy eh, fantástico Yefren, eh, que tú eres muy de Yefren, no va a estar el sábado frente sí. al Barça, esperemos que se recupere cuanto antes. Yo sé que a ti te encanta, eh, que sientes predilección por él y ha estado hoy de lujo hablando. Ya se le nota que está más más adaptado, ha hablado pues bueno no con, con la vergüenza que le podía dar el primer día y, y uh -huh. tiene buena pinta. Y también en, en, a nivel humano, ¿eh?
14: Sí, sí. Ojalá. Bueno, yo ya te lo avancé, ¿eh? que es un chaval extraordinario ahí dentro del equipo. También pues pueden hablarte de él maravillas. Eh... Mar Valiente o Diego Mariño con los que coincidió también con Diego Mariño en la selección sub-21 y con Mar Valiente en su etapa en Barcelona también llegó a, llegaron a coincidir y, y sí que se conocen
2: Te vi sorprendido en la previa eh, del partido contra el Málaga por, por el descarte de Víctor Pérez
14: Sí, eh, es que es un jugador porque también siente una especial debilidad, ¿no? Durante toda la temporada estuvimos hablando al principio que se echaba muchísimo de menos y, bueno, es un jugador, yo creo, importante, ¿no? Para el Real Valladolid, sobre todo en, para los partidos fuera de casa, ¿no? Donde venía jugando Juan Ignacio Martínez con el con el tribote, y, y a mí Víctor Pérez me parece que es un jugador importante en el centro de, del campo. Me sorprendió. Ojo, de puertas para adentro, no sé cuál es la situación de Víctor Pérez si verdaderamente es porque no está lo motivado que, que debiera. Eso mejor que nadie lo debe conocer el entrenador y también creo que, claro, evidentemente no va a tirar piedras contra su propio tejado Juan Ignacio Martínez. Él mejor que nadie tiene que conocer la, la situación dentro del vestuario, pero sí me sorprendió. Yo le
2: veo flojito, eh sobre todo comparándolo con la temporada pasada. La verdad es que es que Víctor yo creo que está muy muy por debajo de su de su máximo nivel eh, Bueno, ¿cómo viste al equipo En general en la Rosaleda?
14: Bueno, pues La verdad es que eh, El juego sigue sin gustarme no Pero a estas alturas yo creo que que hablar de juego es, yo creo que es lo de menos, ¿no? Quedan por delante estas trece finales que hay que disputar y, e intentar ganar como sea. Su, suele venir a través del buen juego, suelen venir las victorias, ¿no? Pero también en otras ocasiones llegan las victorias sin hacer sin hacer un juego bonito, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que ahora más le, le importa al Real Valladolid. Y como decías tú, es que cada partido es una final. Te, te, te había leído también, habías dicho que no querías oír hablar de que eh, este partido del Barcelona sí. no es un partido de la Liga del Valladolid. Ahora, tal y como está la, la situación, todos los partidos eh, son de la Liga del, del Valladolid, es eh, evidente que es un rival muy complicado, muy difícil, no está en su mejor momento, eso también es verdad, aún así es, el Barcelona es muy superior al Valladolid, pero no hay que desdeñar la posibilidad de sacar algo positivo en Zorrilla.
2: Estoy estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, ¿Vais a preparar algo en Deportes 4 esta semana? ¿Vamos a ver algo especial aquí en Zorrilla o no?
14: Bueno, vamos a ir a hablar con Javi Guerra, a ver si puedes seguir sumando más goles, ¿no? Vamos a estar con, con Javi Guerra, el jueves vamos por Valladolid, vamos a estar con él, y bueno, a ver si nos puede insuflar también él. Desde no le lleves una camiseta de del
2: Cardiff que la leamos,
14: ¿eh? <risa> no, 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 no se nos ocurre menos en este en este momento, desde luego.
2: Va, que muchas gracias, un fuerte abrazo, seguimos Una,
14: Un abrazo para vosotros
2: Luis Alberto Aker, un puzelano, blanquivioleta como pocos en la redacción de Deportes 4 que, que siempre se, se agradece ¿eh? Pero como eh. que el Valladolid no tiene juego bonito si hasta Manucho
16: da pases de gol mirando a la grada a los Laudru, ¿no lo viste? Eh? Por el amor de Dios, mirando a la grada Ha habido bastante
2: debate sobre si fue adrede o no ¿eh?
15: Mirando a la grada eh, no. Yo no, no voy a
16: decir nada pero pero viste claro la que, la son celebrando y Manucho con las manos en la cabeza diciendo, te lo juro casi que sin querer te lo juro, pero qué pase, ¿eh? alucinante <risa> Manucho, bonito. Bueno, ¿puede ganar este Real Valladolid a este Fútbol Club Barcelona, Sergio? Sí, porque hemos inventado un nuevo regate. Lo ha inventado Diego Mariño. Yo le he titulado el ay, 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 ay. Porque todo Valladolid cuando lo vio hacer hizo <risa> eso. Ay, <risa> ay, <risa> ay, 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 ay. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? La cagó. Casi la caga. Pero lo solucionó. Y estaba tan tranquilo. Y al igual que con las paradas. Hizo las paradas, hace el regate y yo, está tan tranquilo como si nada. Me diciendo, esto
2: lo he hecho yo, Adrede, para dar un poquito de ambiente, hombre. Para dar un poquito de. <risa> De emoción al partido, ¿no? que como Eso teníamos es. poca bueno, vamos con una respuesta es, eh, Twitter, esa era la pregunta, ¿puede este Real Valladolid ganar a este Fútbol Club Barcelona? creo que nos habíamos quedado en Álvaro Conesa que dice, por supuesto, se necesita intensidad y demostrar que queremos ganar por encima de todo que la afición vaya con el equipo eh, José Javier Alonso por poder sí se puede, porque en el fútbol cosas más raras se han visto Jesús Pérez Baraja, es muy difícil, pero puede darse la situación en un partido pueden ocurrir muchas cosas, no es imposible Diego, ¿por qué no puede? Son 90 minutos y un 11 contra 11. El año pasado ya les hicimos sudar la camiseta para que ganaran. Pucelanos dice, pues hombre, en el fútbol todo es posible, pero los milagros se dan muy de vez en cuando. Casi imposible, ojalá me equivoque. Ángel Sánchez dice, si pudo los Asuna, ¿por qué nosotros no? Eso sí, tendremos que saber si es de nuestra liga o no. Eh, Isra dice, difícil, pero nada, es imposible, ¿por qué no? A Upa Pucela... Cristian dice, sí, que nos dominen para salir a la contra, es lo mejor que nos puede pasar en un partido. Eso es lo que hará un fútbol club Barcelona mediocre. Sergio Pérez es una quimera, afortunadamente está el virus FIFA ahí y es algo que se les suele atragantar. Xavi dice, no, porque el Barcelona no es de nuestra liga. Bueno, ni el Valencia, ni el Atlético, ni el Rayo, ¿verdad, mister? Eh, Pedro J. Rodríguez, no, no lo creo, ¿qué por qué? Y dice, ¿tú qué crees? Y Ricardo Sánchez nos dice no si es incapaz de ganar al Málaga o al Elche como
15: para ganar al Barcelona. Bueno, eh, pero al final repito que es un partido que no, no indica que no hayas ganado al Maga para no poder ganar al Barcelona si el partido te sale bien y si a ellos también las cosas le salen mal que eso también es importante.
2: El sábado vete con la cámara zorrilla y grabas celebración de gol. He hoy. notado cierta ironía en algunos de los mensajes que os ha dejado ¿eh? Suele pasar, sí, sí. Nada,
16: yo una cosita más. Este jueves actúo en el Bar Corner en la Plaza 11 Casas en la Rondilla a las
2: 10 de la noche. Si ya si sabéis ir, a estamos. dónde no tenéis que ir. Sí, eh... sí señor. Qué listo un fuerte es. abrazo. Gracias por estar ahí y mañana más directo a Marca Valladolid. Adiós. Gracias. Chao.